0: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Ich werde öfters mal gerade unter meinen YouTube-Videos, wenn es ums Impfen geht, gefragt, was machst du denn eigentlich so hauptberuflich? Ja, ich verteile im Moment Impfstoffe in der Apotheke, in meiner Apotheke, gleichzeitig ähm, habe ich aber auch einen Master in Komplementärer Medizin, habe eine Masterarbeit geschrieben über die spanische Grippe, das ist schon zehn Jahre her. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich eben auch den einen oder anderen Impfkongress als wissenschaftlicher Leiter eben auch ähm, mit begleiten darf, auch mit Beiträgen. Und äh, dementsprechend wäre es ja grob fahrlässig, hier nicht über das Impfen zu reden, weil ich äh, das unfassbar wichtig finde, wie du sicherlich auch. Und warum Covid-19-Impfstoffe schon jetzt weniger wirken und welcher Impfstoff die Pandemie beendet oder beenden könnte, das erfährst du jetzt. Und am Ende vom Podcast erfährst du dann auch noch, was mich darüber hinaus noch so optimistisch dabei macht. Ich bin vor wenigen Wochen zum ersten Mal geimpft worden in Rot am See. Und das war mega, mega aufregend. Nicht Nur, dass ich endlich mal hier raus aus dem Beton konnte, beziehungsweise raus aus dem wunderschönen Waldon. Ich war dankbar, ich war euphorisch. Ich war gleichzeitig ein bisschen, habe ich mich schuldig gefühlt gegenüber anderen, die die Impfung genauso wichtig bräuchten. Aber ich habe in dem Moment vor allem gespürt, jetzt endlich bekommen wir, Verzeih mir den Ausdruck, aber jetzt endlich bekommen wir diese verdammte Scheiße in den Griff. Und die Impfung, die gilt in vielen Augen als der Ausweg aus der Corona-Pandemie und der Mensch erlangt durch die Impfung eben im Wettlauf mit dem Virus einen Vorteil und am Ende gewinnt der Mensch, Coronavirus ist besiegt und die Pandemie ist endlich vorbei. So die Theorie und ähm, in der Praxis sieht es auch relativ deckungsgleich aus. Gerade was man da in Israel sieht, da die ersten Impferfolge, vor allem auch die Impfquoten, Äußerst beeindruckend. Also das hat mich wirklich sehr erfreut. Gleichzeitig spürst du natürlich innerlich so wie jeder wahrscheinlich so ein bisschen Neid. Ja, warum kriegen die das hin, was wir nicht an PS auf die Straße bekommen? Nun ja, das ist jetzt nicht mein Thema, das auszudiskutieren. Aber man sieht, wenn ordentlich und schnell und zügig und gut geimpft wird, dann sinkt die Ansteckungsrate, die Todesfälle nehmen ab. Trotzdem, ich muss äh, was Unschönes ansprechen, die Hoffnungen, die auf den Impfstoff gesetzt werden, die sind hoch, die sind hoch, aber die Erwartungen an den Impfstoff oder an die Impfstoffe, an denen als einzige Maßnahme, die finde ich völlig überhöht, weil es gibt äh, eine Menge praktische Probleme und auch klar blende ich die selbst auch immer mal wieder aus, weil ich will Licht am Ende vom Tunnel, ich will mehr Licht, ich will eben äh, raus an den Strand im Sommer, ich möchte mich mit Freunden treffen, du weißt, weil anders hältst du es ja gar nicht aus. Also diese selektive Ignoranz, die ist einfach mal auch so eine Art Schutzmechanismus, aber gut. Das Virus ähm, ist da relativ ähm, wenig emotional und ähm, leider dementsprechend auch so effizient. Und das macht uns gerade mehr als deutlich klar, dass es mit einer ganzen Menge an weiteren Mutationen plat wie man sehen. Und auch wenn die Lage jetzt im Moment nicht wirklich sehr kritisch ist, dann sieht man schon, dass immer wieder neue Varianten entstehen und die dann tatsächlich auch diese Impfimmunität umgehen. Es gibt also Viren, bei denen die Impfung kaum wirkt, beziehungsweise es gibt zumindest Viren, auch bei denen die Impfung gar nicht wirkt. Und das sehen wir, dass sich weltweit immer weiter die Varianten verändern und bei denen ist es so, dass die Impfstoffe schon Stand heute weniger gut wirken beziehungsweise sehen wir dann aber auch auf der anderen Seite, dass sich gerade die US-Impfhersteller inzwischen zusammentun in klinischen Studien, im was kann man denn da für Nachfolgeprodukte aufsetzen, um hier eben Updates zu machen, um hier wirklich ganz, ganz schnell reagieren zu können, damit eben die künftigen Varianten die Impfstoffe nicht austricksen können. Und das muss jetzt schnell, wirklich sehr, sehr schnell passieren, weil schon jetzt eben diese Impfdurchbrecher-Viren, die sind ja da, die kann man nicht wegdiskutieren und die Zahlen zeigen es. Und ähm, wir sehen, wie schnell sich das Virus an den Impfschutz oder wie schnell sich das Virus an den Immunschutz anpassen kann. Und es sind sechs Varianten, die mir aktuell mit Blick auf die Impfstoffe Sorgen machen. Das sind die Varianten aus England, B117, dann die aus Südafrika, Brasilien, aus den Philippinen, aus Westafrika und aus den USA. Die will ich jetzt <lacht> nicht alle numerisch nennen, aber die haben alle gemeinsam, dass es denen leichter fällt, verdammt viel leichter fällt teilweise geimpfte oder eben auch genesene zu infizieren. Und das ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Und man muss auch sagen, dass sich bei jeder Infektion die Viren weiterentwickeln. In Großbritannien, da haben einige B117-Viren plötzlich auch die Mutation E484k. Und was ist das? Da haben wir einen Aminosäuretausch an einer Rezeptorbindungsstelle. Und die kennen die Forscher aber auch schon aus einer Variante her von Südafrika. Und äh, das ist natürlich doof. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier in Moosbach im Impfzentrum oder beim Hausarzt oder in Rot am See oder in all den Impfzentren irgendwie hören möchte. Da sehe ich hier ganz viel Dankbarkeit und ganz viel Optimismus. Aber auf der anderen Seite sehe ich eben auch, dass ja bei BioNTech-Geimpften zum Beispiel die dabei gebildeten Antikörper die Mutation von B.1.1.7 gut ausschalten. Jetzt kommt aber die neue Mutation dazu und da ist es auf einmal sechsmal weniger effektiv. Das heißt, es waren zwar Antikörper da, aber die die so veränderten Viren, die haben eben trotzdem viele Zellen infizieren können. Und SARS-CoV ist wirklich eine Drecksau. Das entwickelt sich sehr, sehr schnell, aber eben auch nicht äh, sehr originell. Und das sieht man einfach anhand dessen, dass überall auf der Welt dieselben Veränderungen gleichzeitig, aber an wenigen, aber offenbar kritischen Stellen der Virus-RNA entstehen. Und wenn es den Forschern jetzt gelingt, solchen typischen Fluchtmutationen wie eben dieses E484K in diese Impfstoffe einzubauen, dann können die Geimpften wohl auch Antikörper erzeugen, die dann auch die Mutanten in die Schranken weisen, und können. Das finde ich mega spannend, ich finde es aber auch vor allem mega wichtig, weil wenn jetzt Antikörper da sind, dann kleben die sich von außen an die Viren, das wissen wir und wenn das dann eben so eine Region ist, die das Virus braucht, um hier andocken zu können an die Zellen, dann ist das Virus einfach nicht mehr gefährlich. Damit es aber funktioniert, müssen die Antikörper einfach so gut für die Virenoberfläche passen, wie dein Haustürschlüssel zur Haustür schloss. Und wenn sich jetzt die Viren verändern, dann passt der Schlüssel eben auch nicht mehr ins Schloss. Und dann kann das Virus den Antikörpern entkommen. So kann man sich das vorstellen. Und es sind zwei Impfdurchbrüche und dafür eben zwei Mutationsgruppen verantwortlich. Zum Ersten die Veränderungen an den Regionen des Virus, die mit den Rezeptoren der Wirtszellen Kontakt aufnehmen. Auf der einen Seite und zweitens die am sogenannten Ende. Mein Gott ist das heute sophisticated, aber es bewegt mich, es ist so unfassbar wichtig. Es ist aber leider so eben, dass äh, sich Antikörper und die neuen Viren nicht mehr so gut zusammenpassen, wie jetzt eben Schlüssel und Schloss, wie eigentlich geplant ist. Und deswegen haben jetzt BioNTech und Moderna Studien in den USA gestartet, in denen die eben verschiedene Variante der Impfstoffen testen. Und da haben sie beide den Proteinbauplan der Südafrika Variante neu verwendet. Und ja, die ersten Daten, die sind wirklich mega vielversprechend. Die Menschen, die eine Infektion mit der Variante P1351 gehabt haben. Die haben tatsächlich Antikörper produziert. Und zwar Antikörper, die auch gegen die anderen im Moment kursieren und äh, Mutanten wirken. Und das ist natürlich ein Quantensprung. Gleichzeitig stimmt mich optimistisch, dass die Firma CureVac, die mit ihren Messenger-RNA-Impfstoff ganz kurz vor der Zulassung steht, eine Kooperation mit der britischen Regierung abgeschlossen hat und das könnte von einem enormen Vorteil sein, weil die britische Regierung hier mittlerweile richtig viel Gas gibt und eine schnelle und eine unkomplizierte Notfallzulassung versprochen hat. Das ist in den USA nicht äh, noch nicht so abzusehen. Und bei diesem nennen wir ihn mal Tübinger Impfstoff 2.0, sollen dann nicht einzelne und vielleicht auch bald veraltete Virusvarianten äh, als Vorlage dienen, sondern es sollen einfach die wichtigsten Evolutionstrends äh, identifiziert werden und dann in einem einzigen Stoff, in einem einzigen Stoff zusammengeführt werden. Und wenn das dann wirklich klappen sollte, dann schützt uns das auch gegen die besorgniserregenden Varianten vom nächsten Jahr, weil die kommen ja auch. Will heißen, im allerbesten Fall gelingt es sogar eine grundsätzlich mutationsfeste Immunantwort auszulösen auf Deutsch. Das wäre der Impfstoff, der die Pandemie beendet. Kleinen oder großen Haken hat die Sache natürlich auch, diese mRNA-Impfstoffe, die haben eben diese Tiefkühllogistik, die auch schon in Deutschland hin und wieder problematisch ist und da sehe ich gerade mit Sorge auf die ärmeren Länder, da gibt es dann wieder äh, Impftourismus und dann macht es das dem Virus natürlich auch wieder etwas leichter und deswegen ist es so extrem wichtig hier die Impfimmunität zu erhöhen und zwar schnell. Verdammt spannend finde ich auch eine Kooperation von Wissenschaftlern in Austin in Texas, die beabsichtigen nämlich einen Impfstoff herzustellen, der auf der üblichen Hühnerei-Technik basiert, was man eigentlich für diese Grippe-Impfstoffe hernimmt, was hinlänglich bekannt ist. Und bei dem avisierten Impfstoff wird dann in ein gentechnisch verändertes Coronavirus zusammen mit einem abgetöteten Trägervirus gespritzt. Mega. Spannend. Und wir haben auch schon sehr, sehr viel über dieses Spike-Protein gehört. Der Name ist so ein bisschen irreführend, weil das klingt so nach was Statischem, nach was Starrem, nach was unbeweglichen. Dabei ist das gar nicht so stabil. Ich würde eher sagen, das ist metastabil. Diese Spike-Proteine, die wabern herum, die können sich verformen. Und dass die so beweglich ist, das oder dass die so beweglich sind, das ist für das Virus ein riesiger Vorteil. Weil denn gerade wenn die Stelle des Proteins sich so einzieht, beziehungsweise versteckt, an die eben so ein Antikörper hätte binden können, genau dann entgeht das Virus der Immunabwehr und das Immunsystem beobachtet zwar ganz genau, welche Antikörper gut binden, welche weiterziehen müssen, das passt seine Produktion dann dementsprechend an, aber das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass die Immunabwehr in der Gesamtheit nicht so gut ist, wie sie eigentlich sein sollte. Das heißt jetzt ganz konkret, dass mit diesem verformbaren Protein weniger Antikörper gebildet werden, aber auch weniger gut passende Antikörper gebildet werden. Wenn ich jetzt aber diese Kombi, die eben angedacht ist aus dieser Arbeitsgruppe in Austin, Texas, also Corona-Spike-Protein und das gleichzeitig mit dem abgetöteten Trägervirus vereine, dann haben wir das Problem nicht, zumindest in der Theorie. Und ich bin deswegen auch wirklich äußerst hoffnungsvoll, weil man sieht, bei den jetzigen Impfstoffen wird ja auch schon versucht, das Problem zu lösen, indem man einfach an zwei Stellen so eine bestimmte Aminosäure einführt, wie so eine Art Heftklammer. Mittlerweile weiß man auch, dass beim Spike-Protein mit insgesamt sechs Versteifungen auch die Wirkung auf das Immunsystem dramatisch nach oben geht. Da ist die Wirkung um Faktor 10 besser. Faktor 10 durch sechs Versteifungen. Ähm, wenn ich jetzt hier so ein bisschen in mich reinlache, sei mir das bitte zu verzeihen. Die Wirkung ist sonst aber auch noch stabiler und man braucht dann nicht mehr so viel Kühlung. Und ob das jetzt auch bei mutierten Viren funktioniert, das muss ich erst noch zeigen. Aber gerade was Brasilien angeht, das ist ja eine von vier aktuellen Studienorten, wo ähm, hier mit diesen Versteifungen gearbeitet wird. Da werden wir sehr, sehr schnell Daten bekommen, weil da wütet die Pandemie ähm, ziemlich uferlos und äh, grausam. Und da werden wir hoffentlich sehr wichtige Daten bekommen und eben dann auch feststellen, Hoffentlich, so Gott will, dass hier ganz schnell die Zahlen zurückgehen und möglichst viele das möglichst unbeschadet überleben. Die allergrößte Herausforderung wird einfach sein, dass man die Impfstoffe 2.0 schnellstmöglich unter die Leute bringt. Und da braucht man... Ärzte, man braucht Impfstoffe, man braucht Apotheker, man braucht dieses ganze medizinische Personal drumherum. Man braucht die Logistik und man braucht eben auch die Akzeptanz dafür. Natürlich kann ich das nachvollziehen, wenn es Leute gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. Möchte ich auch gar nicht schlecht drüber reden. Es ist einfach nach wie vor der sicherste und schnellste Weg aus der Krise heraus. Also schnellstmöglich diese Impfstoffe 2.0 unter die Leute bringen. Weil Man kann schon anhand der Mutationsgeschwindigkeit vom Virus ziemlich genau durchrechnen, wie oft Aktualisierungen vom Impfstoff nötig sein werden. Und das ist verdammt nochmal wichtig, weil es ist durchaus denkbar, dass eine neue Impfung einmal pro Jahr für alle wohl reichen würde und zwar für zwei oder für drei Jahre und das wäre natürlich ein richtiges Brett. Was glaubst du, wann sind wir wieder zurück auf normal? Ich bin immer optimistischer, vorsichtig optimistisch. Ich freue mich auf deine Kommentare und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Am anderen Ende war der Jan Zieht den Mundwinkel nach oben, bleibt gesund, bleibt optimistisch, love, peace, bye.